0: Auf einen kurzen Hinweis, bevor wir mit dieser Folge starten. Dieser Podcast ersetzt natürlich keine Psychotherapie und auch keine psychologische Diagnostik, wenn du eine benötigst. Wenn du dich sehr schlecht fühlst, belastet bist und Hilfe brauchst, dann findest du in den Shownotes jederzeit hilfreiche Links und auch Telefonnummern, die du benutzen kannst. Ja, ich freue mich, dass ihr alle dabei seid, dass ihr heute zuhört und wahrscheinlich habt ihr mit einer ganz besonderen Intention jetzt diese Episode angeklickt hier in der Family Factory. Es geht ja hier manchmal um psychische Erkrankungen, tatsächlich ganz oft auch um das Feld drumherum und heute will ich mal der Frage auf den Grund gehen. Bin ich depressiv oder könnte ich depressiv sein? Das ist nämlich tatsächlich eine Frage, die mich öfters mal im Alltag erreicht. Aus den verschiedensten Gründen. Also zum einen habe ich schon das Gefühl, dass die Sensibilität für mentale Gesundheit und Krankheit einfach gestiegen ist und dass Menschen auch zum Teil sensibilisiert sind, was ihre eigenen ja, psychosomatischen Zustände angeht im weitesten Sinne. Aber es hat auch ein bisschen damit zu tun, dass Begriffe aus der Psychologie zum Teil inflationär gebraucht werden. Das ist so ein Punkt, der mir gar nicht so gut gefällt. Da wird mit Begriffen wie psychische Störung oder du bist gestört zum Beispiel, Schizophren ist so ein Wort, Trigger ist so ein Wort, Traumatisiert ist so ein Wort. Also es gibt so einige Begriffe, die wir eigentlich aus der Fachexpertise kennen und womit wir ganz spezifische Phänomene oder Störungsbilder beschreiben, die wirklich mittlerweile in den Laiensprachgebrauch unsachgemäß ein bisschen übergegangen sind und depressiv so ist zumindest mein Eindruck und der einiger KollegInnen, wird auch zum Teil von Personen so verwendet, wie wir ihn im klinischen Sinne nicht unbedingt verwenden würden. Aber sei es drum, ich werde euch heute ein bisschen was über Depressionen, also über klinisch relevante krankhafte Depressionen erzählen und vor allem wollen wir eben uns die Frage oder die Selbsteinschätzung mal etwas genauer angucken und ich habe ein paar Impulse auch dabei für dich, wenn du vielleicht selbst schon öfter gedacht hast, na, ob das so in diese klinische Richtung bei mir gehen könnte, ob das alles noch so normal ist, in Anführungsstrichen, wie ich mich da fühle, denn das ist häufig so die Frage, an die Laien wirklich stoßen. Ja, wenn wir von Depressionen sprechen, dann ist das die mit am häufigsten verbreitete psychische Erkrankung weltweit. Also die WHO schätzt mittlerweile, dass über 300 Millionen Menschen auf der Welt Depressionen haben. Das sind über vier Prozent der gesamten Weltbevölkerung. Und in Deutschland erkranken binnen eines Jahres so circa 5,3 Millionen an einer klinisch relevanten Depression. Das sind die Menschen zwischen 18 und 79 Jahren, die in diesen Studien erfasst waren, die ich jetzt gerade zitiere. Daneben gibt es aber natürlich auch Kinder und Jugendliche und Menschen über 79, die jetzt aus dieser Statistik rausfallen und die ebenfalls an Depressionen erkranken. Also insgesamt circa jeder fünfte Erwachsene, der einmal in seinem Leben an einer Depression leidet und Frauen sind in dieser Erkrankung etwa doppelt so häufig betroffen wie Männer. Bevor ich jetzt gleich zu den verschiedenen Arten komme, die es da so gibt oder die wir Fachleute da unterscheiden, vielleicht erstmal zu den Symptomen und zwar unterscheiden wir bei Depressionen die sogenannten Haupt- oder Kern- und Nebensymptome. Und die Kernsymptome, das sind derart drei Stück. Das ist einmal die negative, also die niedergedrückte Stimmung. Das ist der Antriebsmangel, manchmal sogar Antriebsverlust und der Interessenverlust oder die Freudlosigkeit als drittes. Das wird deshalb Kernsymptome genannt, weil diese drei wirklich bei jedem depressiv erkrankten Menschen vorliegen müssen, damit er oder sie überhaupt diese Diagnose erhält. Also sprich, die finden wir dann auch bei allen diagnostizierten depressiven Menschen. Und dann gibt es noch zahlreiche Nebensymptome. Da werde ich nachher nochmal näher drauf eingehen. Da hängt es so ein bisschen von der Anzahl der Nebensymptome ab, wie wir die Depression dann auch kategorisieren, ob sie als leicht, als mittelschwer oder als schwer eingeteilt wird. Wie manche schon wissen von euch aus vorhergehenden Episoden, ist das in unseren Diagnosesystemen auch zur Abrechnung mit den Krankenkassen so, dass es sehr stringente Leitlinien gibt, welche Kriterien erfüllt sein müssen, um so eine Diagnose zu vergeben. Und natürlich sind das Kategorien und natürlich kann es Mischtypen geben, aber wo es eben nichts zu rütteln gibt, ist sozusagen an diesen drei Kernsymptomen der negativen Stimmung, dem Antriebsmangel und dem Interessensverlust. Ja, wenn wir so schauen, dann habt ihr vielleicht auch schon mal die Erfahrung gemacht, wenn ihr depressive Menschen kennt und ob der Statistik ist das natürlich nicht sehr unwahrscheinlich, dass ihr depressive Menschen in eurem Umfeld kennt dass es sogenannte unipolare Depressionen gibt, das heißt die niedergeschlagene Stimmung kann dort in einer unterschiedlichen Schwere und Länge vorliegen, aber es gibt eben nur die niedergedrückte Stimmung. Auf der Gegenseite gibt es so etwas, was bipolare affektive Störung heißt, im Volksmund auch oft manisch-depressiv genannt. Da gibt es niedergedrückte und auch manische Stimmungslagen, die sich in unterschiedlicher Frequenz und Länge abwechseln können. Also das geht so weit, dass es monatelange manische Phasen beispielsweise gibt. Es kann aber auch nur das nennen wir dann Rapid oder Ultra Rapid Cycling, ganz, ganz kurze manische Tage zum Beispiel oder Minuten geben. Heute wollen wir uns eher aber mit der unipolaren Depressivität beschäftigen, also dann, wenn wirklich niedergedrückte Stimmung vorliegt, wenn Erschöpfung und so etwas vorliegt. Und über diese beiden Grobkategorien hinaus kann man jetzt sagen, und das betrifft dann auch immer ein bisschen die Ursachen einer Depression, liegen noch verschiedene Einteilungen vor, die man machen kann. Zum Beispiel hormonell beeinflusste Depressionen, die treten zum Beispiel im Wochenbett auf oder in der Menopause. Als Nebenwirkung bei Medikamenten kann eine Depressivität vorkommen. Oder es gibt auch saisonale, das heißt lichtabhängige Depressionen, die zum Beispiel nur zur Herbst-Winterzeit auftreten und dann mit zunehmender äußerer Belichtung auch wieder besser werden. Und dann letztendlich möchte ich noch kurz auf etwas eingehen, was als Erschöpfungsdepression häufig bezeichnet wird. Da gibt es eine große Schnittmenge zu dem ja, Syndrom des Burnouts. Und hier muss man immer genau hinschauen. Wirklich ist das so eine rein auf die Arbeit bezogene klassische Symptomatik, die eher so in dem Syndrom des Burnouts aufgeht? Oder ist das wirklich eine klinische Depression, die durch chronischen Stress in dem Fall ausgelöst wird und wo der Cortisolspiegel eine ganz große Rolle spielt? Also die Erschöpfungsdepression? Die würde so nicht im Diagnosesystem auftauchen, aber wir sehen sie doch in unserem klinischen Alltag auch recht häufig. Ein Beispiel wäre bei Personen nach Pflegesituationen. Also das sehe ich relativ häufig in der Praxis, dass Menschen, die Angehörige beispielsweise rund um die Uhr pflegen und dadurch einen ultra hohen Stresspegel haben, wenn sie vielleicht nebenher noch arbeiten gehen müssen, wenn finanzielle Nöte bestehen etc., und sie mehrfach in der Nacht aufstehen müssen, um jemanden zu lagern beispielsweise, dass dann diese hohen Cortisol-Level da sind über lange Zeit und dass sich darüber solche erschöpfungsdepressiven Zustände auftun. Ja, und jetzt hören einige von euch, wie gesagt, zu, um sich selbst die Frage zu beantworten, habe ich selbst eine Depression oder beziehungsweise wie erkenne ich das vielleicht, ob ich das selbst habe? Ich gehe jetzt mal so diese Hauptsymptome als erstes durch. Diese Niedergeschlagenheit, diese niedergedrückte Stimmung. Da ist es so, dass die sich wirklich wesentlich anders anfühlt für die Betroffenen als einfach nur eine Traurigkeit, die ihr sonst aus dem normalen, regulären Leben auch kennt. Und diese Niedergeschlagenheit kommt manchmal schleichend das heißt, die Betroffenen merken dann zum Beispiel, dass sie ja irgendwie die letzten Wochen nur noch schlecht drauf waren. Und manche merken das aber auch relativ plötzlich. Das sind dann PatientInnen, die erzählen zum Beispiel, das hat sich auf einmal wie eine bleierne Schwere auf mich gelegt. Das war wie, als hätte ich auf einmal einen schwarzen Umhang vor meinem Gesicht und konnte alles nur noch durch die schwarze Brille sehen. Und das finde ich auch immer ein ganz plastisches Beispiel, eigentlich eine ganz gute Beschreibung für diesen Zustand, wie sich jemand fühlt, wo das so relativ plötzlich beginnt. Was du einfach merkst, wenn du diese depressive Niedergeschlagenheit hast, dass du nur noch wirklich schwer aufhellbar bist, das heißt, über Witze nicht mehr wirklich lachen kannst. Oder wenn du lachst, dann ist das häufig so ein gequältes Lachen, was eher ja, so in der sozialen Wahrnehmung auch gequält, wahrgenommen wird und was häufig dann auch als Maskerade aufgesetzt wird von den Betroffenen einfach in einer sozialen Gruppe, wenn dort jemand zum Beispiel einen Witz oder irgendeine ironische Begebenheit erzählt, dass man so gequältes Lächeln gerade noch so rausbringt, aber dass das eben kein herzliches Lachen, kein aufgehelltes Lachen mehr ist. Und so ein zweites, klassisches Phänomen dabei ist, dass man fast nur noch Gedanken des eigenen Scheiterns bekommt und dass man fast nur noch über negative Momente nachdenken kann. Also dadurch, dass man sich selbst und andere und die Welt, die Vergangenheit und die Zukunft nur noch schwarz sehen kann, bekommt das Gehirn sozusagen kaum noch Input, um positive Emotionen danach zu produzieren. Das ist so dieser Punkt der Stimmung und das merkst du wahrscheinlich auch mit als allererstes, dass sich deine Stimmung irgendwie ins Negative verändert hat. Wir kommen da, wie gesagt, gleich auch nochmal drauf zurück. Das Zweite wäre dann der Antriebsmangel. Da kann, kann man sich jetzt fragen, was ist das denn eigentlich? Normalerweise haben wir eine Art inneren natürlichen Motor. Wenn wir gesund sind, dann steuern wir in aller Regel Tätigkeiten an, die uns positive Botenstoffe einbringen. Das ist sehr individuell natürlich. Für einen ist das Malen, für die andere ist das Freunde treffen, Shoppen gehen, Gärtnern, was auch immer. Uns treibt also ein Motivsystem an. Und solche Motive können jetzt beispielsweise sein Neugier, Hunger, der Sexualtrieb, aber auch sowas wie Sinnstiftung, wenn wir den Sinn hinter etwas sehen. Wir nähern uns einfach lustvollen Dingen an und wir vermeiden unlustvolle. Das ist so ganz grob gesprochen unser Motivsystem und das funktioniert bei gesunden Leuten relativ unkompliziert. Und wenn wir jetzt aber depressiv erkranken, dann reduziert dieser motivationale Motor immer mehr seine Power, könnten wir sagen. Wir würden, uns da, wir würden das daran merken, wenn wir so keinen inneren Drive mehr haben. Zum Beispiel, um zur Arbeit zu gehen, um zu duschen, um unseren Hobbys nachzugehen, um mit anderen Menschen umzugehen etc. etc. Das ist so ein ganz gutes Beispiel oder Bild, was man sich dazu vorstellen kann, ist ein Auto, dessen Antrieb ausgefallen ist. Das Anschieben dieses Autos von Hand fühlt sich jetzt unfassbar schwer an. Jeder, der schon mal ein Auto anschieben musste, der weiß das ist unheimlich mühsam und erfordert unfassbar viel Kraft. Und sehr schwer erkrankte Personen, die schaffen es dann zum Teil morgens wirklich nicht mehr aus dem Bett aufzustehen. Das ist für Laien fast unvorstellbar, aber wenn man jetzt nochmal in die Metapher an dieses Autos reingeht, dann kann man sich vielleicht vorstellen, dass einfach diese... Tätigkeit, die sonst aus einem inneren Drive, aus einem inneren Motor heraus funktioniert hat, wenn dieser Antrieb jetzt reduziert ist oder manchmal sogar ganz verloren ist, dass sich diese Tätigkeiten dann unendlich schwer anfühlen für die Betroffenen. Ja, und das dritte Kernsymptom, so der Interessensverlust oder die Freudlosigkeit, jeder und jede von uns hat ja intrinsische Interessen. Das sind so die Dinge, die uns richtig fesseln, mit denen wir uns gerne beschäftigen, über die wir gern lesen, die wir uns gern anschauen, über die wir gerne mit anderen Leuten fachsimpeln und so weiter. Und hier merkt man jetzt schon die Verbundenheit aller Symptome, denn meine Interessen, die befriedigen natürlich auch Motive und die geben mir Antrieb, mich ihnen anzunähern. Die schütten Botenstoffe aus, die mich dann zum Strahlen bringen, die meinem Gehirn dann rückmelden, das war toll, bitte mehr davon. Und wozu es nun in der Depression kommt, das ist ein ganz komplexes Zusammenspiel aus mangelnden positiven Botenstoffen oder vielmehr Botenstoffen, die positive Gefühle verursachen, dem Gefühl, dass eine Beschäftigung mit den Dingen furchtbar schwer ist und vielen anderen Facetten noch, die da eine Rolle spielen. Also zum Beispiel, dass Betroffene selbst der Meinung sind, ich bin eine Spaßbremse oder ich ziehe alle nur runter oder ich habe sowieso nichts davon, ob ich das nun tue oder nicht tue. Extreme Gefühle des eigenen Versagens oder der eigenen Wertlosigkeit, die können natürlich auch dazu führen, dass Interessen dann aufgegeben werden. Wir alle können uns ja mal versuchen hineinzuversetzen. Jetzt stell dir mal vor, du postest zum Beispiel was auf Social Media und es kommt kein einziges Like zurück. Oder stell dir vor, du gibst deinem Freund oder deiner Freundin, deinem Kind, wem auch immer ein Geschenk und da kommt überhaupt keine Reaktion, null. Also so in etwa fühlt sich's für depressive Menschen an, einer Tätigkeit nachzugehen, die früher ihr Interesse geweckt hat und die ihnen Freude bereitet hat. Man könnte sagen, das Gehirn applaudiert jetzt einfach nicht, Es verteilt jetzt keine Likes, das meldet nicht zurück, toll, dass wir das hier gerade erlebt haben. Und wenn dieses Neurofeedback jetzt ausbleibt, dann sehen die Betroffenen in vielem einfach keinen Sinn mehr. Sie ziehen sich sozial immer mehr zurück. So, und das war aber jetzt erstmal eine Erläuterung dessen, was die Kernsymptome einer Depression sind. Ich werde gleich nochmal dazu kommen, wann du ja vielleicht aktiv werden solltest, beziehungsweise was, was auch gut ist, zu tun. Ja, und ich habe gesagt, die Kernsymptome, daneben gibt es aber eben noch zahlreiche Nebensymptome, die eine Depression in den meisten Fällen auch begleiten. Ich sage in den meisten Fällen, weil es immer irgendwelche Nebensymptome gibt. Die Frage ist da nur, die Anzahl, die Schwere und vielleicht welche dieser Symptome bei dem jeweiligen Individuum vorliegen. Das können beispielsweise sein Schlafstörungen. Also 80, 90 Prozent aller Depressiven haben Schlafstörungen, Gedächtnis- und Konzentrationsprobleme treten auf. Das ist auch in bestimmt 80, 90 Prozent der Fall. Wir sprechen auch im Fachjargon hier von einer Pseudodemenz, das lässt schon anklingen, dass sich diese Symptomatik für viele Betroffene tatsächlich anfühlt, als seien sie dement geworden. So einen hohen Schweregrad kann das annehmen, dass sie sich einfach keine Namen mehr merken können, dass sie sich aus ihrer Lieblingssendung, wenn sie sie schauen, nichts mehr merken können. Dass sie zum Beispiel, wenn sie ein Buch lesen wollen, jede Seite dreimal lesen müssen, um den Inhalt zu verstehen oder den Inhalt auch gar nicht behalten können. Das ist sehr, sehr klassisch. Und das ist auch ein Symptom, wo viele Betroffene richtig Angst bekommen, weil sie eben der Meinung sind, oje, oh vielleicht leide ich hier an einer demenziellen Erkrankung und die kommen auch manchmal sehr beunruhigt zu uns in die Diagnostik, wo wir dann in vielen, vielen Fällen natürlich sagen müssen, nein, das ist nur eine Pseudodemenz, das ist im Rahmen einer Depression aufgetreten. Das sind kognitive Schwierigkeiten, die danach auf jeden Fall auch wieder weggehen. Dann kommt es zu einem exzessiven Grübeln, also von Denkschleifen, die von den Betroffenen nicht selber wieder gestoppt werden können. Man kommt so entweder vom Hundertsten ins Tausendste, vom Hölzchen aufs Stöckchen, aber viel, viel häufiger ist, dass es zu Denkwiederholungen kommt. Dass man die ganze Zeit wirklich nonstop in einer Endlosschleife auf einem einzigen beunruhigenden Thema rumkaut sozusagen. Es kommt zu Entscheidungsschwierigkeiten, aber auch zu Libidoverlust, zu Appetitstörungen. Also all das, was vorher Lust betont war, wir erinnern uns an die Freudlosigkeit und den Interessensverlust, diese Lust-Unlust-Problematik. Also alles, was hedonistisch geprägt ist, wird sozusagen zurückgefahren. Da ist weniger Lust zu allem, da kommt es aber auch zu Ängsten. Und wenn Ängste in der Depression ein Thema sind, dann ist das häufig, sind das Ängste soziale Art, also dass ich auf einmal mit Menschen zusammen gewisse Ängste entwickle oder dass ich Zukunfts- und Existenzängste entwickle, dass ich eine innere Unruhe auf jeden Fall habe. Das ist auch was, was ganz, ganz viele depressive Menschen kennen und was sehr unangenehm für die Betroffenen wird. Besonders unangenehm deshalb, weil es, psychomotorisch eigentlich zu einer Verlangsamung kommt. Also sprich, dieser ausgefallene Drive, dieser ausgefallene Motor. Alles fühlt sich schwer an, jede Bewegung fühlt sich schwer an, aber gleichzeitig eine ganz starke innere Unruhe zu spüren. Ja, ein Patient hat mal zu mir gesagt, ich fühle mich wie so ein Duracell-Häschen. Das kennen vielleicht die Älteren unter euch noch von früher aus der Werbung. Da gab es immer so einen Hasen, der nonstop auf eine Trommel getrommelt hat, der ferngesteuert durch die Gegend gefahren ist und immer diese schnelle Bewegung gemacht hat. Und der Patient sagte mir damals, ich fühle mich wie so ein Durazellhäschen obwohl mir jede Bewegung so schwer fällt, als ob ich eine Bleischürze über mir liegen hätte. Und trotzdem habe ich diese innere Unruhe. Ja, und bei vielen kommt es eben auch zu massiven inneren Schuldgefühlen, Gefühlen der, Gefühlen der Wertlosigkeit, aber auch bis hin zur Suizidalität, ja, auch wenn das heute nicht das Hauptthema sein soll, aber dazu möchte ich natürlich trotzdem ein paar Worte sagen, weil es einfach zu wichtig ist. Es ist so, dass in Deutschland sich ungefähr 10.000 Menschen jedes Jahr das Leben nehmen und in der Depression waren das im Jahr 2021, das sind frische Zahlen, die ich hier gefunden habe beim Bundesamt, das waren über 900 Menschen, also die in diesem Jahr infolge einer Depression verstorben sind. Davon sind übrigens 70% Männer und 30% Frauen, wenn wir so über diese Mortalitätsrate bei Depression sprechen. Und das ist etwas, was schleichend passiert, weil Betroffene einfach emotional und kognitiv so eingemauert sind, dass irgendwann für sie das Gefühl der Hoffnungslosigkeit überwiegt. Und ein Suizid ist somit so der letzte Ausweg, den depressive Menschen da natürlich nicht leichtfertig gehen, den sie auch nicht sehr sehr bewusst, sehr fundiert gehen. Ja, Viele sprechen ja auch oder sprachen früher immer so von dem Wort Freitod. Wir können von allem nur nicht sprechen von einer freien und freigetroffenen Entscheidung, denn mit zunehmender Schwere der Erkrankung können zuerst vage suizidale Gedanken auftreten, später dann sehr konkrete Pläne, aber das sind Gedanken, die und das müssen wir uns immer wieder bewusst machen, im Rahmen von einer schweren kognitiven Störung und auch einer schweren emotionalen, biochemischen Störung im Gehirn getroffen werden. Also das sind keine Entscheidungen, die einfach leichtfertig frei getroffen werden, wie jetzt jeder gesunde Mensch, die vielleicht treffen könnte. Und von innen heraus kann das für Erkrankte zum Teil sogar entlastend erlebt werden. Es ist sozusagen der Plan B, wenn mal gar nichts mehr geht, der da sich im Gehirn formiert. Und weshalb das aber auch ein Zeichen für Mitmenschen sein kann, wenn schwerst betroffene Depressive so recht plötzlich aufgelockert wirken. Wenn die vielleicht vorher noch schwerst belastet waren, vielleicht auch innerlich unruhig waren und so weiter. Und wenn die euch plötzlich total ruhig, total aufgeräumt vorkommen, vielleicht lustiger sind als sonst. Das ist für uns psychiatrische Fachleute immer ein bisschen auch ein Alarmzeichen, wenn sich so eine Änderung des Affekts auf einmal plötzlich nach vielen Monaten Erkrankung ergibt, weil das kann immer auch ein Hinweis sein auf so einen inneren Plan B, den da jemand plötzlich getroffen hat. Also wenn du vielleicht sowas beobachtest oder natürlich auch, bei suizidalen Gedanken, die dir selbst in den Sinn kommen, da sprechen wir auf jeden Fall immer von hoch ernstzunehmenden Symptomen und damit auf jeden Fall Hilfe suchen, Hilfe in Anspruch nehmen. Denn das ist ganz eindeutig ein Indikator für eine psychische Erkrankung. Hier brauchen wir gar nicht drum herumreden, dass wir da noch irgendetwas anderes erläutern müssten, sondern hier bedarf immer jemand der professionellen Unterstützung. Ja, was kannst du jetzt vielleicht tun, so in einem letzten Punkt, beziehungsweise was kann dir vielleicht mehr Klarheit bringen, wenn du jetzt selbst gehört hast, was die Haupt- und Nebensymptome einer depressiven Erkrankung sind. Und dabei sind mir nun mehrere Sachen wichtig. Also erstens, ein Symptom macht dich natürlich jetzt nicht direkt zu einem depressiven Patienten oder einer Patientin, das heißt, nicht jeder, der öfters mal Schlafstörungen hat oder traurig ist oder erschöpft ist, ist jetzt automatisch depressiv, so wie man jetzt mit Reizhusten auch nicht automatisch Lungenkrebs hat. Also wenn du jetzt an dir eine Sache sehr markant beobachtest, zum Beispiel, ich habe keinen Appetit mehr oder ich ziehe mich sehr zurück, ich bin vielleicht oft traurig, ich grüble viel, dann schau am besten mal eine Symptomliste durch. Ich werde auch noch mal eine in die Show Notes packen ob sich da einfach noch mehr Symptome finden lassen, die du vielleicht vorher gar nicht so sehr mit Depressivität in Verbindung gebracht hast. Denn bei vielen Sachen ist das häufig so, das erleben wir in der Praxis, Libidoverlust oder gesteigerter, reduzierter Appetit ist so etwas, Gedächtnisprobleme, Entscheidungsprobleme sind so etwas, da denken wir nicht immer automatisch an Depressionen. Wir Fachleute denken natürlich dran, aber da kannst du mal in einem allerersten Schritt wirklich gucken, ob du so eine Symptomliste mal für dich durchgehst und ob du dich da noch in mehr Symptomen als nur in der niedergedrückten Stimmung vielleicht wiedererkennst. Das ist gut, in einem ersten Schritt das wirklich mal zu machen, auch um vielleicht Worte dafür zu finden. Denn was ich erlebe, ist, dass Viele Patientinnen und Patienten, die zu uns kommen, vielleicht zu einer Erstdiagnostik, gar nicht so richtig gut beschreiben oder in Worte fassen können, was mit ihnen los ist. Und ich stelle mir vor, wenn man das dann so schwarz auf weiß nochmal in einem Wording findet, dann kann man manchmal auch viel besser beschreiben nachher, wenn man vielleicht einen Hausarzt oder eine Beratungsstelle oder ähnliches aufsucht, was da gerade so in einem vorgeht. Ja, und zweitens ist so der Unterschied zwischen einer depressiven Verstimmung, die es ja häufiger im Leben mal geben kann, und einer handfesten Depression, dass wir uns bei einer Depression nicht mehr wirklich schaffen, geistig zu distanzieren. Also erstens hält diese negative Stimmung über zwei Wochen oder länger an. Das heißt, zwei Wochen oder länger mindestens durchgehend muss ich diese niedergedrückte Stimmung empfunden haben. Und zweitens schaffen es auch depressive Personen nicht wirklich zu erkennen, was ihnen jetzt gut tun würde. Auf der anderen Seite gesunde Personen würden jetzt zum Beispiel, wenn sie sich schlecht fühlen, wissen, A, B, C tut mir jetzt gut. Das sind immer gute Mittel, um meine Stimmung aufzuhellen. Also beispielsweise hören wir dann fröhliche, powernde Musik oder wir gehen laufen, oder wir gehen spazieren, oder wir treffen die beste Freundin. Irgendetwas fällt uns dann ein, was uns wieder hochbringt in unserer Stimmung. Und das schaffen depressiv Erkrankte tatsächlich nur sehr schlecht zu erkennen. Wenn du also so immer nur mehr desselben tust, dich immer mehr zurückziehst, grübelst, nichts mehr isst oder immer mehr isst, nichts mehr gut schläfst, ohne dass du selbst Gedanken generieren kannst, was es jetzt eigentlich bräuchte, dann wäre es auch gut, wenn du dich mal jemandem mitteilen würdest. Denn hier ist es schon sehr wahrscheinlich, dass deine Informationsverarbeitung schon sehr selektiv, das heißt eher sehr negativ arbeitet. Das heißt, depressiv Erkrankten bleibt hier dieser Weg, den ich eben von den Gesunden genannt habe, in gewissem Sinne verschlossen. Also ihre Intuition sagt ihnen, zieh dich zurück, mache weniger, mute dich niemandem zu, zum Beispiel. Und das führt dann leider immer zu mehr desselben, immer mehr zum Rückzug, immer mehr dazu, dass jemand nicht das tut, was ihm eigentlich gut tun würde. Ja, und der nächste Impuls nochmal mehr zum Interessensverlust und so weiter. Wenn du jetzt bemerkst, dass dir eben Dinge keine Freude mehr bereiten, mit denen man dich vorher immer catchen konnte, sozusagen, das ist auch so ein Indikator, wo ich immer genauer hinsehen würde. Das heißt, wenn sich Unlust und Erschöpfung nicht nur auf die Arbeit zum Beispiel oder auf einen bestimmten Bereich beziehen, sondern wenn es übergreifend wird. Du kannst hierzu vielleicht auch gerne nochmal in die Folgen zu Burnout und Boreout reinhören, wo es eher um diesen Arbeitsbereich geht, auch vielleicht die Episode Unzufriedenheit im Job. Das wäre so etwas, was dich vielleicht interessieren könnte, wenn du jetzt an dir erkennst, ja, diese Niedergeschlagenheit, dieses Desinteresse etc. ist da. Das ist etwas, was ich merke. Das bezieht sich aber wirklich eher selektiv auf einen Bereich meines Lebens und vielleicht sogar auf diesen Jobbereich. Dann kannst du gerne diese Episoden nochmal reinhören und findest vielleicht da auch eher nochmal Antworten für dich. Ja, und im Verhalten merkst du dieses mangelnde Interesse oder dieses zurückgehende Interesse eben häufig daran, dass du so nach und nach alle positiven Verstärker, also das sind alle Dinge, die so mit einem Gefühl der Belohnung assoziiert sind, dass du die aus deinem Leben immer mehr verbannst. Du sagst zum Beispiel Verabredungen ab, du führst Hobbys weniger aus, du gehst weniger ans Tageslicht und in die Natur. Und dieses Verhalten, das führt dann dazu, dass du, auf die Dauer auch wirklich weniger positive Sachen erlebst. Ja, wir nennen das in der Psychologie einen sogenannten Verstärkerverlust. Das heißt, das wird dann so zu einer Art Teufelskreis, zu einer selbsterfüllenden Prophezeiung, könnte man auch sagen. Du rufst zum Beispiel deine Freunde nicht an, weil du denkst, dass du sie irgendwie runterziehst mit deiner negativen Stimmung und dann entgeht dir dadurch ein nettes Beisammensein, vielleicht das ein oder andere Kompliment, was man erhascht, wenn man so einen Abend gemeinsam verbringt. Dein Serotoninspiegel sinkt dadurch noch weiter runter und in der Folge bist du dann noch mehr schlecht drauf und die Wahrscheinlichkeit sinkt noch mehr, dass du dann deine Freunde wieder anrufst. Ja, da erkennen wir so ganz gut diesen Teufelskreis. Das heißt, ein Lösungsansatz ist hier tatsächlich, mal völlig kontraintuitiv in die Aktivität zu gehen. Also sprich, in diese Aktivitäten, die vorher für dich positiv waren. Vorher, damit meine ich vor der negativen Stimmungsepisode. Obwohl dir das erstmal überhaupt gar keinen Spaß bringt. Intuitiv sind wir eigentlich dann in diesen Phasen so, dass wir auf diesen Tag X warten, an dem es uns wieder gut geht an dem uns XYZ wieder Spaß macht und dann wollen wir das ausführen. Hier müssen wir sehr kontraintuitiv vorgehen, wenn wir uns daraus katapultieren wollen. Das heißt, das Rezept wäre, ruf deine Freunde an, geh an dem Abend aus oder geh spazieren, geh joggen, was auch immer du früher gerne gemacht hast. Und im Nachhinein kommt dann der Serotoninschub. schub ja, Wir müssen uns sozusagen einen Vertrauensvorschuss geben, und diese Tätigkeit, die wird erstmal überhaupt keinen Bock machen. Das ist ganz wichtig. Also wenn wir auf diesen Tag X warten, wo sie Spaß macht, können wir lange warten, im Zweifel zu lange. Wir müssen sie jetzt machen und die Hormone, die wir brauchen, die Botenstoffe, die wir brauchen, die werden im Nachgang an so eine positive Tätigkeit erst nachrutschen. Das merken Patientinnen und Patienten dann, wenn Sie es ausgeführt haben, wenn Sie vom Kinoabend zurückkommen, wenn Sie vom Essen gehen zurückkommen und so weiter, dann können Sie sagen, ja, das war ein guter Abend, das hat mir gut getan. Aber das ist eben ein markantes Zeichen der Depressivität, dass wir nicht mehr aus eigenem Ermessen sagen können, im Vorhinein sagen können, das und das täte mir jetzt gut. Da brauchen wir häufig die Hilfestellung von außen. Und als viertes und letztes habe ich dir noch den Impuls mitgebracht, dass ein bedeutsamer Indika Indikator einfach für viele Personen ist, wenn du so Wesenszüge oder Probleme bei dir selber wahrnimmst, die du so gar nicht von dir kennst. Was meine ich vielleicht damit? Also wenn du sonst so eine richtig rheinische Frohnatur bist und plötzlich über nichts mehr lachen kannst, wenn du Schlaf- oder Appetitstörungen bekommst, die du sonst nicht so kennst, wenn dir Menschen zum Beispiel plötzlich Angst machen oder auch irgendwelche anderen Ängste auftreten, wenn du zum Beispiel plötzlich gar nicht mehr alleine Auto fahren möchtest und wenn das einfach Ängste sind, die früher nie in deinem Leben vorgekommen sind, die du selbst richtig komisch findest oder wenn sich so Gedanken entwickeln, irgendwo nicht reinzupassen oder eigentlich nichts wert zu sein, irgendwie falsch zu sein, wenn du dich schlecht konzentrieren kannst und viele Sachen vergisst, obwohl du früher so ein kleines Superhirn warst. Also Punkt, 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 es gibt jetzt noch zahlreiche Beispiele, aber das alles können bedeutsame Unterschiede sein, die dir wahrscheinlich auffallen werden, wenn das zuvor überhaupt kein Thema in deinem Leben war. Also schlussendlich immer dann, wenn du so denkst, das kenne ich so gar nicht von mir. Übrigens kann das immer auch ein Indikator zur Beurteilung von anderen Mitmenschen sein, wenn du KollegInnen hast, wenn du FreundInnen hast, Familienmitglieder hast, also immer dann, wenn du so denkst, da ist eine komplette Wesensveränderung oder ja, die Dinge, die ich eben aufgezählt habe, da kann jemand vielleicht überhaupt nicht mehr herzlich lachen, da hat jemand weniger Mimik im Gesicht oder da sieht jemand plötzlich ungepflegter aus vom Erscheinungsbild, da sieht jemand ständig erschöpft und übermüdet aus oder da hat jemand einen ganz merkbaren Gewichtsverlust, obwohl der oder die vielleicht überhaupt keine Diät machen wollte oder da bewegt sich jemand plötzlich langsamer, als das üblich ist. Also auch die Psychomotorik, die verlangsamt ist, kann etwas sein, was mit Menschen auch gut auffallen kann. Das wären so Sachen, wo du genauso gut bei anderen auch hellhörig werden kannst. Und wenn das bei dir selbst der Fall ist, natürlich identisch. Das wären jetzt so ein paar Indikatoren, an denen du vielleicht selbst bei dir merken kannst, dass da irgendetwas mit deiner Seele nicht stimmt. Natürlich muss das im Einzelfall nie ein Indikator für eine klinisch relevante Depression sein. Aber wenn du selbst so an dem Punkt stehst, wo du sagst, ich merke, dass da mit meiner Stimmung was im Argen liegt, dass mit meinem Antrieb vielleicht was im Argen liegt, dass ich irgendwelche komischen, negativen Gedanken generiere, dass ich ja, mich sehr von meinem Umfeld zurückziehe, dass mein Appetit sich verändert hat, das sind häufig so Frühwarnzeichen. Und wenn das der Fall ist, dann schadet es einfach nicht, irgendwo in eine psychologische Sprechstunde mal zu gehen, die es mittlerweile flächendeckend auch überall gibt. Du kannst da einfach mal bei den niedergelassenen Kollegen aus deinem Umfeld, die findest du entweder über Listen der Kassenärztlichen Vereinigung Arztsuche, da kannst du psychologische Psychotherapeutin auch eingeben oder du findest sie in den gelben Seiten ganz Oldschool, aber das ist für viele noch das Leichteste, das dann mal zu googeln oder nachzuschlagen. Und eben auch, du bekommst auch Hilfe bei den niedergelassenen Beratungsstellen, die es häufig gibt, von den Diakonien, von der Caritas, von Pro Familia etc. Da gibt es überall auch niederschwelliges Angebot. Also für eine Ersteinschätzung darfst du dich überall dort melden und meine Philosophie ist dahingehend wirklich immer lieber einmal zu viel irgendwo vorgestellt als einmal zu wenig, denn Depressionen, das ist einfach nach wie vor so, auch wenn wir Stigmatisierung immer mehr auflösen können, Gott sei Dank, und auch wenn immer mehr darüber gesprochen wird, unsere Erfahrung ist schon, dass es trotzdem noch als Erkrankung unterschätzt wird. Und ich sage immer wieder meinen Patientinnen und Patienten, sie müssen es sehen wie eine Herzerkrankung. Damit spaßt man auch nicht rum, sondern ab einem gewissen Schweregrad gehört man auf jeden Fall ins Krankenhaus. Und man muss manchmal auch Medikamente bekommen. Das ist aber auch völlig okay. Und in einem Erststadium würden wir ja auch erstmal zu einem Kardiologen, einer Kardiologin gehen und würden das abklären lassen. Denn wir haben eben die Zahlen gehört, die Depressionen, kann eine tödliche Erkrankung sein, wenn wir sie vernachlässigen und wenn wir auch Betroffene einfach so laufen lassen und sie in ihren Gedankenspiralen gefangen bleiben. Ja, ich hoffe, dass du mit dieser Folge für dich auf jeden Fall was anfangen konntest, die ja heute sehr psychologisch, sehr psychotherapeutisch war, dass du, wenn du an solchen Symptomen leidest, auf jeden Fall jetzt ein kleines Handwerkszeug an die Hand bekommen hast und auch ein bisschen einen Fahrplan den du dann vielleicht gehen kannst und, ja, wie gesagt, melde dich sonst irgendwo bei den gegebenen Stellen. Du verdienst dann auf jeden Fall, eine Erstdiagnostik zu bekommen und für dich eine fundierte Einschätzung mitzunehmen, wenn du dir unsicher bist. Wenn dir gefallen hat, was du gehört hast, auch wenn es heute um ein sehr ernstes Thema ging, aber ich freue mich natürlich trotzdem, wenn ihr Likes, da lasst in Form von einer positiven Sternebewertung in eurer Podcast-App. Das dauert nur wenige Sekunden und hilft diesem Podcast wirklich sehr, den ich ja komplett in Eigenregie und ehrenamtlich mache, weiter bestehen zu können, weiter gelistet zu bleiben und versendet ihn auch gerne. Also gerade bei diesem Thema heute ist es mir ein Herzensanliegen, dass ihr die Episode bitte, bitte an Menschen weiterleitet, die davon profitieren können, die sich vielleicht selbst diese Frage stellen oder von denen ihr vielleicht den Eindruck habt, dass sie diese Folge einfach gebrauchen können. Habt herzlichen Dank fürs Zuhören und für eure Aufmerksamkeit, dass ihr dabei geblieben seid. Und die neue Episode gibt es wie gewohnt kommenden Montag früh, 5 Uhr für alle Frühaufsteherinnen. Macht's gut, liebe Grüße. Tschüss.